0: Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y quería también venir a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de AdExtra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a hablar el día de hoy son los artículos extensos versus los artículos medianos o cortos. Algunos niños de empresa y negocio piensan, a veces de forma errónea, de que para trabajar el SEO de su sitio web, bueno, necesitan redactar unos 5 o 10 artículos extensos, bueno, que tengan, pues más de 1.500 palabras o 2.000 o 3.000 palabras, cada artículo, los publican y ya está el SEO listo. Sin embargo, a veces esta creencia dista mucho de la realidad. Esto no quiere decir que los artículos extensos sean malos, sino que hay que saber en qué momento y bajo qué condiciones tenemos que crearlos y publicarlos. Bueno, en primer lugar voy a explicar lo que es el tamaño de los artículos, ¿no? para que quede un poco claro. Hay bastantes puntos de vista sobre qué se considera un artículo extenso, un artículo en mediano, un artículo corto más o menos podemos decir de forma general que un artículo extenso podría ser más de 1.500 palabras. ¿no? Si tiene más de 1.500 palabras, en algunos casos es más o menos, pero más o menos lo podemos considerar como dentro de esa categoría. no 1.500, 2.000, 3.000 palabras, etc. ¿no? Mientras que en el caso de un artículo mediano, que digamos que este sería, desde mi punto de vista, la longitud ideal, iría entre las 500 y 1.000 palabras. ¿okay? Eso es, digamos, lo estándar, lo mediano, lo intermedio, como quieras llamarlo. Lo convencional está por ahí, ¿no? Y artículos, digamos, cortos, bueno, ya estamos hablando de menos de 500 palabras, ¿no? Por supuesto que hay límites, ¿no? Eh, generalmente entre 1.000 y 1.500, claro, podría estar entre un punto intermedio, entre un mediano y un artículo largo, pero digamos que es importante tener en cuenta esos parámetros, ¿no? Más de 1.500 palabras, entre 1.000, entre 500 a 1.000 y menos de 500. Ahora, teniendo más en claro los tamaños, hay que tomar en cuenta de que Muchos de estos mitos relacionados a la extensión de los artículos vienen porque sí, efectivamente, hay un factor que tome en cuenta la longitud de los artículos, pero si no tomamos en cuenta otros factores, podemos cometer un error de interpretación al momento de tomar en cuenta esta norma o este consejo. Por supuesto que entre más contenido tenga un artículo, va a ser considerado como de mayor calidad, estamos claros, ¿no? Un artículo quizás de 1.500 puede ser más profundo que uno de 500, yo creo que eso está totalmente claro pero hay que tomar en cuenta un factor importante que es la calidad. Si esa extensión no sacrifica calidad o no baja la calidad, está bien, o si la aumenta. Pero si se va a extender un artículo simplemente por cumplir la norma y el nivel de calidad baja, entonces en ese aspecto no va a ser lo adecuado extender ese artículo. O sea, la extensión del artículo tiene que ir acompañada de la calidad. Ojo, y es difícil a veces mantener la calidad cuando se extiende un artículo. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Ahora, el problema que hay en esta, este error de interpretación es que no se toma en cuenta el ritmo de publicación, el cual es un factor incluso más relevante que la extensión de artículos. ¿no? Hay que tomar en cuenta que todos los consejos que se dan si realmente es como eh, la receta para un pastel, digamos. O sea, todo suma en mayor o menor medida, pero actúan de forma conjunta. No podemos decir que un solo factor es el predominante, todo va a influir. Pero digamos que el ritmo de publicación es como digamos el ingrediente clave o lo más relevante al momento de ver posicionamiento. ¿Por qué? Porque el ritmo de publicación va a indicar perfectamente cuál es nuestra frecuencia de publicación y el motor de búsqueda tener una idea de cuál es nuestro ritmo o de generación de contenidos. Por ejemplo, más relevante va a ser un sitio web que quizás publica diariamente o tres veces por semana o dos veces por semana a un sitio web que publica cada 15 días o una vez al mes. O que no es constante. De repente publica, no sé, pues este tres veces por semana durante un mes y de ahí dos meses sin un parón que no publica nada. Entonces, en el ritmo de publicación lo que se ve es el ritmo y la constancia en el tiempo. Muchas empresas no entienden este factor de la constancia en el tiempo y en el ritmo y piensan que es algo, eh, digamos, muy puntual, ¿no? El tema de generar artículos y ya. Y no es así, porque el ritmo de publicación es ritmo de publicación. Si tú dices un ritmo de publicación semanal... Significa que tú publicas todas las semanas, pero no todas las semanas cuando tú quieras, sino que tienes la capacidad de mantener eso a lo largo de los meses e incluso años. Entonces, es importante tomar en cuenta el ritmo de publicación y que el ritmo de publicación es incluso más relevante que la cantidad de artículos. ¿okay? Ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. El ritmo de publicación tiene una relevancia bastante elevada y nuestra empresa o negocio eh, o nuestro sitio web va a tener un ritmo de publicación X. Hay que tomar en cuenta que entre más, mejor. Por ejemplo, una cosa que tenemos una publicación semanal, un artículo por semana, dos por semana, que yo considero que es lo mínimo dos por semana, tres por semana, todos los días, una vez cada 15 días, una vez al mes, etc. Entre menos ritmo vamos a tener menor indexación y menor relevancia. Ahora, aquí en el punto más importante, ¿en qué momento es que deben entrar estos artículos entre comillas extensos o largos? Esos artículos tienen que entrar siempre y cuando no interrumpan el ritmo de publicación, o sean, a, o refuercen el ritmo de publicación, o sean acordes al ritmo de publicación. Vamos a un ejemplo. Tengamos en cuenta que hay una empresa que publica dos artículos por semana de tamaño intermedio, que es lo ideal, ¿no? Digamos, ¿no? Entre 500 a 1,000 eh, palabras, cada artículo lo publica. Perfecto. Mantiene ese ritmo por varios meses y de repente, digamos, que quiere incorporar algunos artículos eh, largos. Si continúa con ese ritmo de publicación y de forma adicional incorpora los artículos extensos o reemplaza un artículo normal por un artículo extenso de vez en cuando, sin interrumpir el ritmo, eso va a sumar. Sin embargo, si digamos este emplazo de negocio, de repente un artículo extenso puede equivaler a unos tres o cuatro artículos normales. ¿no? Ese tiempo para hacerlo el artículo extenso no lo usa para los artículos normales y digamos tiene un ritmo de dos veces por semana, pero de repente se paraliza una semana o se paraliza dos semanas para sacar ese artículo extenso, eso le va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque se rompió el ritmo. No interesa de que si después el artículo que sale equivale por 10 o por 20. Ese ritmo se está rompiendo. Entonces es importante tomar en cuenta que el máximo potencial que puede desarrollar un artículo extenso es precisamente cuando refuerza el ritmo de publicación. Por supuesto que igual un artículo extenso que queda ahí sin ritmo de publicación va a sumar más que un artículo quizás más corto que no tiene ritmo de publicación. Pero lo ideal acá es mantener el ritmo de publicación e incorporar esos artículos extensos. Muchas empresas y negocio cometen el error de decir, bueno, ya todos mis artículos tienen que ser extensos. Y a veces no es lo más ideal, no es lo más adecuado, lo más ideal. ¿Por qué? Porque quizás pueda hacer que tengas la capacidad operativa, eh, no sé, lo que, como quieras llamarlo, de hacer un artículo extenso a un ritmo de uno o dos por semana. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a poder mantener eso? Entonces, en este aspecto siempre se recomienda eh, buscar un balance entre ritmo, calidad y extensión. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay algunas fórmulas, no hay ninguna fórmula definida, que si tienes un ritmo X de artículos medianos o intermedios, de vez en cuando, que puede ser pues una vez al mes, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, metes un artículo extenso de refuerzo. Eso sería, digamos, como que lo ideal. Por supuesto que entre más frecuencia tengas, va a ser mejor. Pero no puedes sacrificar tu ritmo de publicación en pos de artículos extensos. Esto es siempre y cuando mantengas el ritmo de publicación. Ahora, algo que sí es prácticamente que es engañarse, o sea, que no, no va a llevar a casa a ni, ningún fin es que simplemente no tengas ritmo de publicación y crees que publicando 5 o 6 artículos extensos tienes tu SEO. Eso lo más probable es que no dé ningún tipo de resultado. Quizás dar un resultado eh, muy superficial o muy leve. Entonces, en primer lugar, tienes que tener un ritmo de publicación y esos artículos extensos tienen que reforzar ese ritmo de publicación. Ahora, si tienes la capacidad de que ese ritmo de publicación puedas igualar a los artículos extensos, perfecto. Ahora, ¿por qué mencioné los artículos cortos? Porque hay unas ocasiones en que los artículos son demasiado cortos que prácticamente ya no suman al ritmo de publicación. Por ejemplo, un artículo que tenga 100 palabras, 200 palabras, no va a sumar mucho al ritmo de publicación. Lo ideal es que ese artículo, lo mínimo, es que trate de acercarse a las 500 palabras para que sea considerado más o menos en el ritmo de publicación. Lo importante es que ese ritmo de publicación no puedes tomar en cuenta artículos que sean de 100 palabras o 200 palabras. Es muy poco. Estamos hablando... Artículos que vayan desde las 500 palabras en adelante y más o menos como hasta los 1000, que es el rango eh, recomendable. ¿Es recomendable que tú exijas a tus redactores que todos tus artículos tengan más de 1500 palabras o sean extensos? No, porque eso lo único que va a hacer es que vas a bajar la calidad de los contenidos y vas a forzar una acción que no es totalmente necesaria. O sea, no todos los artículos tienen que tener una extensión eh, determinada. Eso es algo muy cuadriculado. O sea, tú puedes tranquilamente abordar un tema muy bien con 500 palabras sin ningún problema. Un artículo de 500 palabras puede ser mucho más relevante que un artículo de 1.500. Porque aquí hay que, hay que tomar el factor de que además del ritmo de publicación también está la calidad del contenido o cómo se redacta. O sea, si el redactor es malo o no sabe expresarse, no va a ser un contenido bueno, por más extenso que lo haga. Simplemente estás escribiendo para el motor de búsqueda. Y el motor de búsqueda tiene la capacidad de saber si realmente ese artículo es relevante o no, porque hay otros factores adicionales a simplemente la extensión de palabras o sea ese es un factor de muchos pero un artículo es relevante por la cantidad de visitantes que tiene por el tiempo en la que las personas están en ese artículo cómo interactúan con otros enlaces o con otros links cuánt, eh, cómo está digamos el flujo de enlaces que, que entran y salen de ese artículo si citas fuentes externas relevantes la actividad en redes sociales hay un montón de factores que tuve en cuenta y por los cuales eh, Google puede saber realmente si ese artículo es relevante pero no pienses de que simplemente porque el artículo es extenso y es relevante, no es así. Porque pueden haber artículos que sean, digamos que tengan una extensión menor de 500 palabras, que estén muy bien redactados y que sean más relevantes incluso con un artículo eh, extenso, digamos, hecho de forma, digamos, forzada. Lo importante acá es que no fuerces nada. No fuerces la extensión de los artículos y tampoco fuerces, digamos, eh, su frecuencia. Siempre es recomendable, yo recomiendo, mantener un ritmo de publicación con artículos, digamos, de eh, tamaño intermedio o estándar y de vez en cuando, para reforzar lo que se está haciendo, como una especie de versión especial, sacarás un artículo extenso. Bueno, de esta manera hemos conocido más sobre los artículos extensos y cuándo es el momento adecuado para incorporarlos, digamos, en tu plan de generación de contenidos. Bueno, esto conmigo. Si te gustó este episodio, entonces hace clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así si deseas contar con un profesional que sea a cargo del SEO o generación de contenido en tu empresa o negocio, puedes contactarte conmigo de manera personalizada, visitando el enlace que es en la parte abajo, que es josemorenojiménez.com en las contacto y podrás contactarte conmigo de manera personalizada y podemos ver cómo podemos ayudarte. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.